0: Sunista love here. Xin chào, chúng ta đã đi qua tập 3 với chủ đề về khôi phục tự tôn hậu chia tay. Nếu ở giai đoạn này buộc chúng ta phải sử dụng lý trí nhiều hơn con tim Khiến bản thân bận rộn nhất có thể để quên đi cảm xúc tiêu cực Thì ở giai đoạn tìm lại bình yên hậu chi tay này Bạn sẽ được khuyên là sử dụng con tim nhiều hơn lý trí một chút Bạn sẽ phải liên tục lắng nghe con tim mách bảo Rằng đâu mới là điều khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất Chúng ta cùng bắt đầu nhé Bạn biết không, khoảnh khắc bình yên nhất không phải là nghe những bài nhạc êm dịu hay nghe tiếng cười đùa Cũng không phải là khoảnh khắc mà bạn thấy vui nhất, hạnh phúc nhất Mà đó là khoảnh khắc bạn nghe được nhịp tim của chính bản thân Cảm nhận được hơi thở đang dần lan tỏa trong thân thể Và khoan khoái chìm đắm trong sự thoải mái của thiên nhiên Bạn đã từng trải qua khoảnh khắc bình yên kiểu như vậy lần nào chưa? Mình thì nhiều lắm, cũng có nhiều dạng luôn, không lần nào giống lần nào cả, nhưng cái lần khiến mình ấn tượng đến tận bây giờ chính là lần đầu tiên mình cảm nhận được sự bình yên. Thấy không? Những lần đầu tiên luôn có một cái ma lực mạnh mẽ khiến chúng ta nhớ lâu đến như vậy đấy. Đó là năm mình học lớp 8 và mình làm một trong những thành viên góp mặt trong đội tuyển giải toán trên máy tính Casio cấp huyện. Kỳ thi bắt đầu lúc 8 giờ, thi tầm 7 giờ mình và mọi người đã có mặt ở một trường cấp 2 thuộc thị trấn ở cái bên rồi. Hôm ấy là chủ nhật cho nên trường không có bất kỳ học sinh nào khác cả. Mình ngồi chờ dưới hành lang lớp học, xung quanh là mọi người nói cười, ôn bài cho nhau. Mình thì không làm gì cả, chỉ ngồi một mình thôi vì cũng không kỳ vọng nhiều lắm vào vòng thi này. Với mình vô được tới vòng huyện đã là kỳ tích rồi, tại vốn thời điểm đó mình giỏi văn chứ không có giỏi toán. Và lý do tại sao mình đi được đến vòng thi huyện thì chắc là sẽ xin chia sẻ sau hôm nay nhé. Lúc ngồi chở rảnh quá không biết làm gì nên mình đã tự người ra sau và ngước nhìn lên tán cây. Định bụng là ngồi đếm lá cây thôi nhưng tự nhiên thấy có ánh nắng đang xuyên qua tán lá như là nó đang cố gắng hello với mình vậy á. Có tiếng chim hót nữa. Và mình còn nghe được tiếng gió thổi ở bên tai nữa, giữa một cái không gian trong lành, yên tĩnh và lành lạnh của buổi sáng, bất giác mình bỗng như bị làm cho u mê đi, như là có một ai đó đang dẫn mình hòa vào cái khoảnh khắc này vậy. Đang từng đọc truyện, có thể từng nghe nhắc đến cái cụm từ là không gian bỗng nhiên đặt quánh lại chứ ha. Mình cũng từng đọc qua Nhưng đây chính là cái thời điểm mà mình cảm nhận được cụm từ này rõ ràng đến như vậy Những tiếng nói cười xung quanh cảm giác như là bị xa dần Xa dần khỏi mình Trong đầu mình lúc đó hoàn toàn không tồn tại bất kỳ một suy nghĩ gì cả Một điều thật sự hoang đường với cái não của mình Mình cứ thế mà ngay người ra Cảm giác vừa ngơ ngác bàn hoàng Mà lại vừa thích thú Đó là một cái cảm giác bình yên đến lạ lẫm Tại mình chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy cả Khoảnh khắc này xảy ra rất nhanh, đến bất chợt, nhưng đi thì rất nhẹ nhàng. Mình bắt đầu từ từ được đưa trở về thực tại và tiếp đất. Cũng là lúc mình bắt đầu vào phòng thi, chắc kèo là sẽ rớt. Tại vì trong đầu mình lúc đó không còn động lại bất kỳ một lý thuyết hay kiến thức nào cả, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành hết tất cả các đáp án. Mà nó xui, rất xui luôn, đợt đó thi đậu học tài thi phận là có thiệt nha mọi người Bởi không phải ngẫu nhiên mà người ta hay khuyên vào cái đêm trước những cuộc thi lớn thì bạn đừng ôm gì cả vì như thế chỉ khiến bạn càng thêm áp lực thôi thay vào đó hãy làm bất cứ điều gì mà bạn nghĩ nó sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất có thể ví dụ chơi game, xem phim nghe nhạc chẳng hạn và kỳ thi năm đó chính là kỳ thi về toán duy nhất trong cuộc đời mà vũ trụ đã đưa đẩy tôi tham gia là vậy Bình yên trong tâm hồn đôi khi nó đến bất chợt như là cái trải nghiệm của mình Cũng có khi người ta chủ động tìm đến bình yên Nhưng phải tập luyện nhiều thì mới đạt được cái cảnh giới này Bình yên là khoảnh khắc mà cơ thể, tâm trí của bạn với thiên nhiên hòa vào làm một Nhưng tìm lại bình yên sau một cuộc tình đổ vỡ thì có khác một chút Bởi vì bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn một chút để chữa lành vết thương cho tâm hồn bạn nó không đơn giản như cái cách bạn tìm đến bình yên sau những bộn bề mệt mỏi của cuộc sống để trị liệu nữa mình sẽ gợi ý cho bạn một số cách nhé hy vọng bạn sẽ đón nhận nó với một tâm thế cởi mở bởi vì nó có thể đúng với người này hoặc với người kia tùy thuộc vào tính cách của bạn mà sẽ cảm nhận được đâu là cách phù hợp nhất với tình trạng của bản thân hiện tại bạn có thể thử hết tất cả như mình đã từng làm cùng điểm qua nhé Cách thứ nhất nếu tử lượng khá thì bạn có thể đi uống một chút ví dụ như là bia rượu cocktail vân vân thật ra nếu biết sử dụng đúng cách thì rượu hỗ trợ rất nhiều trong việc chữa trị các vết thương vật lý và vết thương tâm lý đừng tìm đến rượu một cách vô tội vạ và lấy đó là nơi để bạn trốn chạy thực tại một cách sợ hãi là được sẽ thật vô vị và tai hại nếu bạn không thể làm chủ được cuộc chơi hãy dùng rượu như một cách để bạn giải tỏa căng thẳng xác định mục tiêu như vậy thôi nhưng lưu ý là nhất định không nên đi uống một mình Mà hãy đi uống với bạn bè thân thiết Hoặc cái người mà bạn tin tưởng Để làm gì Thứ nhất để được bảo vệ an toàn Khi buồn bạn rất dễ buông xuôi Bạn sẽ thấy thật sự cần một người hút cái đống tàn dư Mà bạn tạo ra trong những lúc như thế này, phải đảm bảo là bạn nói rõ cho nó biết về vai trò quan trọng của nó trong những hôm như thế này nhé Chứ mất công nó xỉn hơn bạn ấy, là bạn phải hốt ngược cái đống tàn dư mà nó tạo ra nữa. Lúc đó hả? Chắc ký vô cái đầu á. à. Thứ hai, nó sẽ là người để bạn rút bầu tâm sự. Cái gì cũng vậy, cố quá thành quá cố. Nếu mà lòng bạn nặng trĩu hãy nói nó ra. Chứ cứ chất chứa chất độc trong người suốt thì sẽ bị hư lòng đó (cười) những lúc thế này thì bị hối tiếc hay nhận mọi lỗi lầm về mình hãy tìm những điểm xấu của người kia mà nói ra dù cho đó có là một người hoàn hảo đi chăng nữa thì mình không tin là họ chưa từng làm bạn chưa vừa ý dù chỉ một lần hãy nói nó ra bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn và thấy thương bản thân của mình hơn đây chính là mục đích của mình Một trong những điểm mấu chốt Giúp bạn nhanh vượt qua nỗi đau hậu chia tay Sáng nay mình cũng có đôi điều Muốn nhắn gửi đến những bạn nào Mà phát hiện bạn mình vừa mới chia tay Và bạn may mắn hay xui xẻo thì không biết Nhưng được nó tin tưởng rủ Đi uống giải sầu Thì những lúc như thế này Hãy khuyên nó kể tội người kia ra Và bạn hù theo một cách triệt để cho mình Những lúc như thế này họ rất cần một đồng minh Một người đứng về phía họ Để họ không cảm thấy bị yếu thế Và bị bỏ rơi Như cái cách mà mình đã bắt bọn bạn Phải khen mình đẹp ở tập trước vậy Mình cần ít nhất một người Có thể khẳng định là mình còn giá trị Trên cuộc sống này Đây chưa phải là lúc Mà bạn cần phân tích phải trái cho nó nghe Vì nó không tiếp thu nổi đâu Và cũng đừng vội giới thiệu là Ta có em gái này đẹp anh sai khi ngon với nó Một đứa thật sự đau khổ sau chia tay Nó chưa có tâm trạng để đi vui vẻ lúc này Sau này giới thiệu vẫn chưa muộn nha. Có khi nó còn chủ động tìm Chứ không đợi tới lượt bạn giới thiệu đâu Cách thứ hai nếu có thể hãy khóc con trai hay con gái thì cũng là con người đều có nhu cầu cơ bản là bộc lộ cảm xúc nếu bạn cảm thấy cơ thể quá tải và muốn khóc thì đừng kìm nén vì nước mắt mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của chúng ta. đơn cử trong trường hợp này chính là những độc tố tích tụ trong cơ thể do quá căng thẳng sẽ được đào thải qua những giọt nước mắt. Việc loại bỏ độc tố này giúp làm giảm nồng độ cortisol trong cơ thể, khiến tâm trạng của bạn nhẹ nhàng hơn. Sau khi khóc xong, mi mắt của bạn sẽ nặng trĩu, bạn sẽ cảm thấy mỏi mắt và muốn đi ngủ. Đây chính là một tiêu kép cùng với việc rũ bỏ độc tố của hành động khóc khi đã có thể ngủ được một giấc dù ít dù nhiều nó cũng khiến cho bạn cảm thấy tỉnh táo và sáng suốt hơn cho những quyết định tiếp theo chắc bạn biết đoàn văn mẫu đang rầm rồi trên mạng gần đây chứ hả à? tạm biệt tình yêu khóc xong rồi thì thôi cất cẩn poster của đôi ta vào một góc mình tạm thời không nhìn mặt nhau nữa nhé mỗi lần nhìn thấy lại sợ tim đau hơn không biết mình có vượt qua cú sốc này hay không nữa dạ có phải có Chắc chắn phải vượt qua dùm Nha Mình thì hồi đó khóc ghê hơn nhiều Vì quá đau trong lòng Nên mình còn một nỗi đau thân thể để lớn ác Mình đã đập đầu bùm bụt vào tường nè đấm thùng thụp vào tim nè Và nhéo cái dái tay thật đau Mình không khuyến khích bạn làm như mình Bạn có thể khóc lóc thảm thiết La hét um trời Nhưng xin bạn đừng giải khờ Làm đau thân thể mà ba mẹ đã nâng niu Cách thứ ba có thể dựa vào một tín ngưỡng để làm điểm tự cho bạn. Những bài thuyết giảng về luân hồi kiếp nạn nghiệp báo sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn về những gì bạn đang trải qua. Mình thì tuy không phải là Phật tử nhưng nhà mình thì thờ Phật. Thời điểm đó có một người khuyên mình là hãy đến chùa nhiều vào. Nếu mình vội có thể chỉ cần đứng trước tượng Phật bà Quan Âm để cầu xin bình an thôi cũng được. Bởi tháng sinh của mình rơi vào tháng vía của Đức mẹ Quan Thâm Bồ Tát, thế là thay vì thời gian trung mình, mình đi từ nhà đến chỗ họp chỉ mất 30 phút thì giờ mình sẽ trừ hào một tiếng rưỡi mình ghé vào tất cả các chùa lớn nhỏ mà mình gặp trên đường đi có những hôm đi họp về mình ghé vào chùa sau khi lạy phật thì mình chọn một góc khuất, khuất rồi chỉ ngồi đó và nhìn mọi người đi chùa băng vẳng là tiếng sư thầy đang giảng đạo mình thả tự do cho tâm hồn để cho nó bình lặng cố tìm về cái khoảnh khắc bình yên mà mình đã từng trải qua hồi năm lớp tám ấy mình còn đi phóng xanh nữa Lúc đó mình thích phóng xanh cá hơn là phóng xanh chim Mình hay phóng xanh cá lòng tông Mọi người dặn là nhớ tạt nó ra thật xa Để cá dễ bơi đi Nhưng mà mình sợ nó đau Nên mình chỉ đổ ở gần bờ thôi Rồi mình thấy một điều thú vị bạn ạ Gần bờ sông tuy có rất nhiều mỏm đá lĩ chỉ Và có vẻ như là bọn cá có thể bị mắc kẹt lại Nhưng chúng vẫn cố sức vùng vẫy Mỗi đợt gió thổi khiến cho sông gỡn nước Và dạt vào những cái mỏm đá Thì sẽ đưa những con cá ra xa bờ hơn Bất giác lúc đó trong đầu mình đã cổ vũ chúng như thế này Ừ, bơi đi Bơi mạnh mẽ vào Tụi mày đã thoát ra khỏi đây rồi Thì phải sống thiệt dài nha Đừng để dễ bị ăn thịt hay bị bắt lại Rồi mình nhận ra Hình như mình đang cổ vũ cho chính mình Có hôm mình còn đi thuyền ra giữa sông để thả cá cho cảm giác mới lạ một chút nữa. Lúc mà sông xuôi và đứng trên thuyền, mình nghĩ hay là thử nhảy xuống theo bọn nó luôn coi sao. Mà thôi khùng quá. Nhưng nói chung là tâm trạng đứng giữa mênh mông là nước, nó khoan khoái lắm. Mình còn được rủ đi đến tượng của ông Tơ Bà Nguyệt nữa nha. Người chị đi cùng mình lúc đó Nói là chỉ cần khum tay giữ chặt hai khối gỗ mà nó có hình dạng như là hai nửa âm dương của bác quái Rồi thành tâm cầu mong một điều gì đó và buông ra Nếu hai khối gỗ nó cùng ngửa hoặc cùng sắp thì mong muốn sẽ thành hiện thực Mình thấy cái chị trước mình thả tầm ba lần không được Sau đó thả lần thứ tư thì được Nghe chị kể ba lần đầu chị khấn cho chị vượt qua nỗi đau và quen được người mới Quá tam ba bận tới lần thứ tư thì chị đổi lời khấn Chị khấn là nếu không được á thì cho chị quay lại với người yêu cũ đi Trời má ơi thề Lúc đó mình muốn đứng dậy đi về liền Tại vì sợ, sợ mình cũng như chị Nhưng do tính tương đối tò mò nên cũng muốn thử xem sao Mình đã khấn ba lần thỉnh cầu Mong được chiều dắt để vượt qua khoảng thời gian này Khoảnh khắc lúc mà mình thả hai khối gỗ ra và thấy chúng cùng một mặt ngay lần đầu tiên là mình đã khủy xuống và khóc ngay tại chỗ Trời, sao tôi lại có thể bánh bèo giữa cái chốn đông người như thế này được Nhưng biết sao giờ, mừng quá mà Những lúc thế này, á việc bạn xác định rõ cái thứ gì đang làm phiền đến sự bình yên trong tâm hồn bạn là rất quan trọng Với mình lúc đó là những cảm xúc tiêu cực Khi đã xác định được rồi và có niềm tin là sẽ gạt luôn được nó đi, đương nhiên là mình đã rất mừng. Hoặc bạn cũng có thể bật kinh hay bật các bài thuyết giảng để nghe, có thể bạn sẽ hữu duyên tìm thấy một hướng đi nào đó trong đấy. Thời điểm đó thật ra mình nghe vì giọng của các sư thầy khiến tâm của mình thấy bình yên, chứ không hẳn là để tâm lắm đến lời sư thầy giảng. Tại vì lúc đó mệt mỏi lắm rồi, mình không tiếp thu thêm được bất kỳ một cái gì nữa. Cách thứ tư là dành thời gian để bản thân thư giãn, ví dụ như là nghe nhạc, đọc sách, xem phim, viết nhật ký, đi spa, tập yoga thiền hoặc những môn thể thao nhẹ nhàng và mang hơi hướng trị liệu một chút về nhạc thời điểm đó mình hay nghe nhạc trị liệu sống não alpha chẳng hạn nếu là nhạc có lời thì mình sẽ chọn một bản phù hợp và nghe đi nghe lại nó bởi mình sợ sự chuyển giai điệu giữa các bài nhạc sẽ làm cho tâm trạng của mình phải thay đổi nó làm cho mình cảm thấy không còn bình yên như cái cách mình đã thiết lập nữa xem phim cũng vậy hãy chọn lọc các bộ phim về tình cảm gia đình bạn bè hoặc tình cảm đứa đôi cũng được nhưng phải đảm bảo là nó có một cái kết có hậu nhé bạn cũng có thể xem hoạt hình hoặc là phim tình cảm hài chẳng hạn thời gian đầu có thể bạn không cảm thấy vui lắm đâu nhưng từ từ thì nó mới thấm được viết nhật ký thì cũng có thể được hiểu theo cách bạn hãy chuẩn bị một tờ giấy và cây bút Cứ khi nào cơn giận lại nổi lên, hãy viết nó xuống giấy. Nhớ là phải viết bằng tay nha. Viết theo dòng suy nghĩ, viết thóc, viết tháo cũng được. Và tuyệt đối không được đọc lại tờ giấy này sau khi viết xong. Hãy mang phức nó đi. Vì hành động đọc lại không khác gì bạn nạp lại năng lượng tiêu cực cho mình vậy. Cách này hiệu quả nếu bạn không muốn tâm sự với ai hoặc không tìm được ai để tâm sự. Còn sách thì hồi đó mình hay đọc về luân hồi chuyển kiếp về trị liệu tâm lý. Mình không nghĩ đọc các sách quá chuyên ngành trong thời điểm tâm trạng nặng nề như vậy là một ý hay. Nó nằm ở giai đoạn sau khi bạn cần lấy lại cân bằng. Lúc này bạn cần hiểu càng rõ càng tốt về vấn đề mà mình đang gặp phải để chữa lành nói trước đã. Người yêu có thể bỏ bạn mà đi, nhưng kiến thức trong sách thì ở lại với bạn mãi mãi. Bạn nghĩ là bạn cô đơn à? Đừng lo lắng. Bởi vì mọi cuốn sách đều có thể kết thân với bạn cơ mà. Nếu như đọc sách là cách rèn luyện cho tâm trí thì thể dục là cách rèn luyện cho cơ thể Thời điểm đó mình chọn yoga gym Bài tập là các động tác yoga kết hợp với gym và cường độ cũng nặng như gym Quả nhiên thì những lúc tập trung để lên thế trong đầu mình chả suy nghĩ được gì cả Cách thứ năm có thể bỏ trốn đến một nơi nào đó đi đến chán rồi về Tuy điều kiện thời gian và tài chính của mỗi người nhé Đa phần bạn bè mình thì chọn Đà Lạt Tuy hơi buồn nhưng không khí thoáng Đãn nơi đây cũng dễ khiến tâm trạng thấy thoải mái Và chỉ khi thảnh thời đánh chán Thì bạn mới bắt đầu thấy thèm Các cuộc sống bận rộn và thường nhật của mình Thời điểm đó mình không đi đâu được cả Vì ngay lúc vừa mới chia tay xong Là một dự án lớn ập ngay đến Khiến mình không có thời gian để buông thả cảm xúc của bản thân Và buộc phải chọn cách Vừa xử lý cảm xúc Vừa giữ cái đầu lạnh để làm việc Cuối cùng thứ sáu nó không phải là cách, nó là một lưu ý thì đúng hơn, đó là đừng vội bước vào một mối quan hệ mới chỉ để quên đi người cũ. Điều này đã có quá nhiều bài viết nói về nó, mình chỉ xin mượn những ca từ trong bài hát Đừng vì cô đơn quá của Thành Anh để nói về điều này. Đó là đừng vì cô đơn quá mà nắm tạm một bàn tay khác, yêu lúc yếu lòng chỉ khiến đau càng nhiều hơn. Đừng chỉ vì ham muốn lấp đầy chỗ vơi mà vô tâm làm đau hai người mới, rồi một ngày sẽ tới không hẹn quá lâu, một người sẽ đến khiến trái tim này ấm lại. Thật sự thời điểm ấy mình hoàn toàn có thể đồng ý với bất kỳ lời tỏ tình nào đó để nhanh vượt qua nỗi đau hơn, bởi vì mới mẻ nào mà chẳng vui vẻ ngọt ngào, nhưng rồi sau đó thì sao? Mình sẽ trở thành kẻ lừa dối, lừa dối tình cảm của người mới và lừa dối tình cảm của chính bản thân mình. Thật ra riêng mình thì vẫn còn một mục đích khác. Ngoài việc muốn trải nghiệm để xem giới hạn của bản thân đến đâu, mình sẽ làm gì để vượt qua thì nó còn có tính chất công việc. Mình rất thích nghề biên kịch phim. Cô giáo đã từng nhận xét về mình rằng mình thiếu một cú đánh trực diện. Mình cần cho bản thân trải qua khổ đau để có trải nghiệm thực tế nếu không muốn vay mượn nó từ ai khác. Quá khứ mình luôn ý thức chuyện phải bảo bọc bản thân, tránh mọi cảm xúc tiêu cực. Nhưng lần này mình quyết định đối mặt thử một lần cho biết. Đó là lý do tại sao mình nói trải nghiệm dạng này tuy đau nhưng nó lại thú vị. Và nếu không trải qua thì làm sao bây giờ mình có căng để ngồi đây và luyên thuyên cho các bạn nghe về những chuyện này, đúng không? hãy nhớ nhé đừng vì quá lạnh mà nắm vội bàn tay khác để sưởi ấm con người ta sẽ trưởng thành sau từng nỗi đau chỉ khi đã từng trải qua cái rét mướt thì mới không dễ bị cảm mỗi khi trời lại trở lạnh điều cuối cùng mình muốn nhắn gửi đến bạn là bình yên chỉ đến khi bạn đã học được cách tha thứ cho chính bản thân của mình và tha thứ cho cả người ta nữa nhưng tha thứ không có nghĩa là quên nhất định bạn không được quên rằng bạn đã trải qua những ngày tháng đau khổ này như thế nào? Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy cùng đón nghe tập tiếp theo nhé. Cũng là giai đoạn bình phục cuối cùng trong khoảng thời gian hậu chia tay với chủ đề Cân bằng cuộc sống hậu chia tay như thế nào. Giờ thì nghe xong rồi. Chúng ta hãy tạm tắt Sunista đi và ngủ ngon nhé. Giữ gìn sức khỏe và hẹn gặp lại bạn ở tập sau. Sunista love here.